0: Hello, suite à cette petite pause pipi, on reprend du coup la deuxième partie de l'épisode, bonne écoute
1: Moi j'entends des gens qui me disent, ah je rêverais d'être souple comme toi, je dis à mon avis tu ne rêverais pas parce que pour être souple comme moi, il faut avoir fait tout ce que moi j'ai fait avant en fait, et je sais pas si psychologiquement t'es capable, parce qu'il <rire> y, y a une culture du travail, et, euh, et ça tombe pas du ciel en fait, alors que les gens ont l'impression que c'est un don qui nous a été donné à la naissance, et on l'a juste exploité en fait pas du tout c'est un leurre hein. tu travailles tu danses combien de temps par semaine euh, je compte pas mes heures je compte pas mes heures je... Je... j'essaye de m'entraîner le plus possible personnellement ensuite il bah, y a les auditions, il y a les répétitions euh... parfois il y a les spectacles euh, heureusement il y a les spectacles euh, mais euh, je compte pas du tout euh, je compte pas du tout mes heures mais c'est un travail que je fais à temps plein et qui me poursuit même à la maison parce qu'il faut envoyer des mails il faut répondre euh, à des gens euh, chercher des cours chercher des auditions euh, c'est une philosophie de vie il n'y a pas de j'y donne
0: tout mon temps on passe à la masculinité ou à la virilité Euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu considérais qu'est-ce que tu penses qui est difficile en tant qu'homme pour toi en tant que toi comme homme qu'est-ce qui est difficile pour toi en tant qu'homme
1: Ce qui est difficile pour moi en tant qu'homme, c'est c'est compliqué parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir tant de difficultés que ça, en vrai. Euh, Explique. Parce que que j'assume totalement euh, qui je suis et j'ai les idées claires sur euh, ce qui est positif, négatif, toxique et pas toxique pour moi. Du coup, euh, je sais aussi quels sont mes droits, euh, donc, euh, donc euh, je ne sens pas trop de difficultés. Mais ensuite, euh, de manière générale, c'est, je trouve que la difficulté, c'est toujours être soi-même finalement. En fait. C'est d'être accepté tel que l'on est et de ne pas avoir peur du racisme des autres, de ne pas avoir peur du rejet des autres parce qu'on est différent euh, ou euh, parce qu'on ne correspond pas à une norme. Je le sens peut-être un peu plus à l'étranger que quand je suis en France. Euh, où je trouve qu'on est quand même euh, euh, un pays qui est un exemple euh, pour, euh, de liberté, mais c'est pas une raison pour euh, lâcher le combat en fait parce qu'il est jamais gagné. C'est-à-dire ben, Nos droits ils sont toujours fragiles et nous les artistes on s'en rend vite compte parce que euh, euh, c'est toujours aux artistes qu'on enlève les droits en premier en fait dans les les sociétés qui déclinent et euh, bah forcément on s'en rend compte euh, on s'en rend compte très vite mais euh, mais pour autant euh, mais oui pour autant je trouve qu'on a quand même euh, la liberté de parole et et ça reste quand même euh, ouais on reste reste
0: quand même assez privilégié je trouve. Mais dans la représentation de, donc, de la virilité, bah, en fait, justement, parce que tu me disais que masculinité et virilité, c'est différent. Je crois qu'on n'était pas d'accord sur la même euh, sur la définition. Moi, je disais que masculinité, c'était quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors que la virilité, c'est quelque chose qui est assez fixe. Mm-hmm. Et je crois je me souvenir que tu n'étais pas forcément d'accord. Donc, si tu veux bien rappeler la différence. Mmh. Je ne sais,
1: sais pas du tout quelle conversation on a eu avant, mais je vais te donner euh, aujourd'hui ce que j'ai à dire sur le sur le sujet euh, moi j'aime bien euh, reprendre ce que disait euh, Olivia Gazalet dans son livre en fait, où elle parle de mythe de, de la virilité et je trouve que c'est un très bon terme mythe de la virilité plutôt que parler de virilité parce qu'en fait on est vraiment sur un modèle construit qui a été théorisé euh, il y a des millénaires euh, et, euh, et qui est un modèle qui est construit qui a été imposé en fait euh, aux hommes et la masculinité les masculinités c'est plutôt euh, toutes les, les différentes façons qu'on a de vivre euh, le masculin en fait et du coup c'est, tu te souviens
0: de ces mythes en l'occurrence de la virilité
1: ben alors la virilité elle, elle évolue au fil des époques et, et dans les dans les sociétés euh, mais le si on Grosso modo, en fait, le mythe de la virilité, ben, c'est l'homme fort, l'homme qui se contient, l'homme puissant, euh, l'homme qui gouverne. euh, Il y a un culte de la violence aussi dans le mythe de la la virilité. Et en fait, le but, c'est de dresser les petits garçons à devenir des super-héros qui vont s'opposer aux autres hommes qu'on va considérer comme des sous-hommes, en fait.
0: Est-ce que toi-même, tu as été éduqué de cette manière-là euh,
1: J'ai été éduqué de cette manière-là. Ensuite, je pas de manière très violente, et je pense pas en plus directement par mes parents, mais en fait, euh, c'est la société qui nous construit, parce qu'aucun garçon ne naît viril, on le devient en fait. C'est la société qui nous l'apprend. Ça, ça se passe à la cour de récré, ça se passe dans l'éducation, ça peut aussi se passer dans nos familles. Après, comme je disais, moi, personnellement, j'ai pas eu trop l'impression de le le subir dans ma famille, mais indirectement, on le subit subit forcément, parce que déjà, notre famille le subit aussi. Parce que le mythe de la virilité, en fait, ça bah, ça touche tous les hommes, mais ça touche aussi les femmes, en fait. Parce que ce mythe, il n'est pas véhiculé que par les hommes. Et c'est pour ça que c'est un combat euh, qui nous touche tous, en fait. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là ben, ce que je veux dire par là, c'est que euh, en fait, c'est, euh, c'est, un, c'est un modèle complètement, euh, complètement raciste en fait, euh, le, le mythe de la, de la virilité et c'est un, c'est un modèle, en plus d'être sexiste euh, qui est dangereux parce qu'en en fait, euh, elle, fait croire, euh, elle fait croire aux hommes qu'il n'y euh, a qu'une seule façon euh, d'exister en tant qu'homme et c'est là que les masculinités sont intéressantes parce que euh, elle donne la, elle donne la, la, la possibilité d'être euh, le masculin qu'on a envie d'être et toi c'est quoi ce masculin que tu as envie d'être actuellement moi je me pose pas la question en fait je me pose vraiment pas la question euh, notamment euh, pour revenir sur ce que je disais un petit peu euh, plus tôt où on parlait de euh, ben justement ce moment dans ma carrière où je me suis dit en fait j'ai pas envie d'être le, le modèle et je ne correspond pas en fait au, aux critères de la virilité tout simplement et en fait c'est le moment où j'ai ce déclic de me dire en fait c'est une chance parce que j'ai la possibilité d'être le masculin que j'ai envie d'être et moi aujourd'hui je me considère vraiment comme euh, euh, j'ai envie d'être, euh, d'être un ovni tu vois d'être euh, que quand je danse, ma danse elle ne soit ni masculine ni féminine, qu'on ne me dise pas « ah oui, tu, tu danses de manière euh, ou de ceci ou de cela », mais vraiment, euh, je ne reconnais pas ce que je vois, je n'ai pas de référence, et euh, moi quand les gens viennent me voir, ils me disent « oui, on dirait un extraterrestre, on dirait quelque chose qu'on ne comprend pas », je me dis « mais là, j'ai tout gagné en fait », parce que, ce que en fait, j'ai réussi à aller dans ma personnalité, et ma personnalité, elle existe, enfin, on ne peut pas la mettre dans une case qui existe déjà. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, parce que euh, euh, je me dis si les gens réagissent comme ça, c'est que je suis vraiment moi-même parce qu'on ne m'identifie pas à un modèle et que je sais que je vais vers ça, moi. Que j'essaye pas de rentrer dans la case de l'homme viril, ça, de toute façon, il en est hors de question et euh, encore moins de euh, quelque chose qui existe déjà, ou quelque chose que j'ai envie d'être en fait. Je me pose pas la question, je veux juste être moi-même, et je sais qu'être moi-même en fait ben, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui mélange des... plein de choses que... qui, m'ont influencé, euh, qui m'ont influencé dans la vie. Et... et voilà, ensuite, dans ma vie en tant qu'homme euh, non-danseur, euh... ben, j'ai envie d'être quelqu'un de libre, tout simplement. J'ai envie d'être quelqu'un de libre, et euh, le plus tolérant possible, le plus dans la compassion euh, possible. Et ça passe par accepter toutes les masculinités et toutes les féminités aussi. Je t'ai laissé... Euh... <rire>
0: Je regarde les questions. Vas-y. c'est hyper compliqué en fait parce que genre plus j'avance dans ce projet plus je demande cette notion de masculinité et et en elle-même une construction enfin tu vois genre, j'ai l'impression que en voulant déconstruire et reconstruire une autre forme de masculinité that's still not enough for me tu vois il y a un côté où genre ça me satisfait pas non plus ça hein? j'arrive et c'est pour ça que j'ai l'impression de ce que tu viens de me dire euh, met vachement les mots dessus et, euh... et c'est, c'est pour ça que c'est nouveau, donc c'est pour ça que je n'arrive pas forcément à, à rebondir dessus ou à, à trouver d'autres, d'autres mots qui peuvent aussi bien compléter ça.
1: Mais... Euh... Non mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on l'a très bien vu avec euh, euh, la fausse acceptation euh, des, gens, des gens ronds, et notamment de la femme ronde dans la société où en fait euh, on a voulu faire du body positive et intégrer euh, les gens de forte corpulence euh, dans, le, euh, dans le paysage euh, euh, culturel, dans le paysage de la repré- dans la représentation dans la publicité, dans euh, l'audiovisuel. Mais en fait, si tu regardes bien, euh, ben c'est toujours euh, ben, en tout cas là, là je parle pour les femmes parce que j'ai l'exemple bien en tête où euh, ben, ça va être des femmes avec des, des hanches, des fortes poitrines, mais des tailles, euh, très marqué quand même où en fait on est sur euh, on est sur la pin-up en fait on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout sur du body positive en fait on est juste euh, en train d'en fait euh, prendre euh, une fraction d'une personne qui est certes différente du, du lot de référence qu'on a de la femme super maigre euh, euh, dont on, qu'on avait euh, dans la mode mais en fait euh, on est en train de faire un un Nouveau schéma avec un nouveau stéréotype de alors voilà, ça c'est, euh, c'est, le, c'est le modèle grande taille. Donc en fait, euh, même quand on est gros, en fait, il faut ressembler à un modèle de gros. Donc, ça pour moi, en fait, c'est pas du tout du body positive du tout. On est, euh, on est juste en train de, de, de phagocyter ce qu'est à la base le, la base le mouvement. On n'est pas dans inclure euh, des corps différents, on est dans recréer un calibre avec des exigences différentes. Pour moi, c'est le même principe, en fait, c'est recréer des modèles. Et je pense que c'est à ça qu'il faut faire attention, et euh, notamment avec ben, ce, euh, ce retour du, du poil euh, accepté maintenant chez l'homme, c'est terminé euh, l'époque où euh, euh, on nous faisait croire qu'on n'avait pas le droit d'en avoir non plus, euh, ben en fait, euh, oui, mais euh, ça va être tout le temps pareil, en fait, on va voir des modèles euh, qui vont correspondre à une esthétique euh, particulière avec des poils mais ça va pas être représentatif de euh, euh, d'épilosité en fait donc euh, c'est t- pour moi c'est toujours le,
0: le même c'est souci c'est ça c'est qu'il y a un... il y a une norme qui est acceptable c'est à dire que tu dois être gros enfin tu peux être gros soit gros mais pas trop gros ou gros d'une certaine façon ouais d'une façon qui plaît d'une façon qui plaît mais est-ce que tu peux être gros et efféminé Parce que tu vois, je trouve que tu peux être... Tant que es gros et masculin, tu vois, viril,
1: mmh.
0: bah, c'est acceptable, puisque tu rentres, en fait, dans cette notion de virilité, de masculinité ouais. que, qu'on attend d'un homme. Donc, en fait, oui, bah... En... Enfin, tant mieux. Ouais. Ensuite, ça, c'est, pour moi, c'est un peu
1: différent, parce que la virilité, elle exclut pas forcément, euh, elle exclut pas forcément l'homme gros, finalement. Parce que, comme tu dis, en fait, euh, l'homme gros peut être viril. Oui. Hein, dans, le, dans, le, dans le mythe, euh, tant que qu'il ben, correspond euh, aux autres critères, il, il, est toujours, euh, il est toujours pris au sérieux, en fait. Euh, mais l'efféminisation, c'est, c'est différent, parce que dans le, dans le mythe de la virilité, cette efféminisation, euh, elle, est, elle est dégradante, en fait. Elle est dégradante parce que... Euh, parce qu'en fait, on a complètement dégradé l'image de la femme. Donc, euh, être un homme efféminé, c'est dégradant. Et c'est là qu'il faut se poser la question. En quoi être efféminé, c'est dégradant Parce que ça sous-entend que euh, ben, la femme euh, a une valeur moindre. Dans le mythe, en tout cas. Hein, je dis pas que c'est généralisé pour tout le monde, C'est pas du tout ce que je pense. Mais je pense que le problème, c'est ça, en fait. Pourquoi, euh, pourquoi euh, on entend des choses comme... Euh, euh, il est homosexuel, oui, mais en fait ça va parce que euh, en fait, on dirait pas, ou parce que euh, c'est vraiment un homme quand même. Ben oui, parce qu'on peut être homosexuel sans être efféminé, effectivement, et inversement, on peut être hétérosexuel et être efféminé, c'est possible. Euh, mais le problème qui euh, est toxique selon moi, c'est ça, c'est ce côté où on a euh, décidé que euh, le féminin, en fait, euh, ben, c'était pas bien. Et que du coup, ben, être efféminé, euh,
0: c'est dégradant. Pourquoi être efféminé, ce serait dégradant Donc pour toi, c'est une des limites de la masculinité De la Masculinité d'être, d'être féminin Non.
1: Non, parce que euh, être, être un homme efféminé, c'est une masculinité. Donc c'est pas du tout une limite. Par contre, être un homme efféminé, c'est une limite à la virilité.
0: La virilité, du coup.
1: Quelle, quelle autre limite est-ce qu'il y a à la virilité bah, Tout ce qui ne rentre pas dans sa définition, hein, tout simplement. Être une femme, euh, montrer ses sentiments, être sensible, euh, être raisonné. Il euh, y a plein de choses. Tout ce qui ne correspond pas. De toute façon, que ce soit aujourd'hui ou un hein, autre jour, je ne défendrai pas le modèle viril. Je suis contre euh, ce mythe qui a été créé. Je suis contre ce, ce mythe Totalement, et, et c'est là que, euh, en fait, je pense qu'il faut pas... Euh, effectivement, je suis là pour parler des hommes, mais je pense qu'il ne faut pas faire de dichotomie, en fait, du tout. Ou dans le sens, c'est le féminisme qui écrasera la virilité et qui écrasera l'homophobie et la transphobie. Il n'y a, a pas de secret. Et le féminisme, c'est pas une affaire de femmes C'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de chacun. Parce que la virilité, c'est aussi... Enfin, le mythe de la virilité, c'est euh, toute cette construction, c'est ce qui pousse, euh, c'est ce qui pousse les, les hommes dans euh, certains excès qui font que ben, c'est nous les hommes qui subissons plus euh, les, euh, les incarcérations, il y a beaucoup plus d'hommes en prison que de femmes, c'est euh, nous si. qui sommes plus sujets au suicide, et euh, c'est nous qui subissons plus les accidents de la route. Pourquoi en fait, c'est pas de... on n'est pas sur des statistiques qui sont peu tranchées, on est sur des statistiques très tranchées. Quand il y a plus de 80% des suicides qui sont masculins, c'est bien qu'il y a une origine qui est autre que juste la, la statistique. Mais c'est, c'est parce qu'il y a toute cette pression du patriarcat euh, qui est sur nous, en fait, tout simplement. Le
0: mythe, mythe de virilité et patriarcat,
1: c'est la même chose ben, pour reprendre encore une fois Olivia Gazalé, elle parle de virialca, elle, pour le coup, pour ne pas parler de patriarcat. Parce okay. que euh, euh, ce n'est pas, pas juste le pouvoir du père sur, euh, sur, euh, sur, les, sur les enfants, sur, 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 le, sur le foyer, pardon. C'est, euh, c'est le pouvoir de, de l'homme viril sur la société parce que euh, voilà, pour, la, pour la cité euh, un frère dans une famille va bah, parfois avoir plus, de, plus de, de pouvoir sur une grande sœur par exemple parce que c'est un homme donc euh, oui on pourrait parler de vir- virial cas je trouve le, le mot assez intéressant en fait bah, plus oui, que de vrai. patriarcat hum. euh, mais, euh, mais voilà je pense que c'est quelque chose de toxique dont on doit se débarrasser en fait tout simplement, et ça doit être remplacé par les masculinités.
0: Et comment est-ce que toi, du coup, tu euh, montres le fait que tu n'es pas viril Je ne sais pas du coup quel est... L'est... Que je ne rentre pas dans, dans ce mythe. Ouais, comment, euh, comment, est-ce ben, tout, comment est-ce que tu exprimes ton émotions Comment est-ce que tu demandes de l'aide Tout simplement en étant, en étant moi-même.
1: Déjà, euh, j'ai fait le choix d'être danseur. Donc je suis déjà en train de pratiquer, en fait, euh, un métier qui, de base, il euh, y a un préjugé euh, sexiste dessus. C'est pour les filles. Tu fais de la danse, donc tu es une fille. Donc euh, on, est déjà dans, on est déjà dans... Je fais déjà un métier où je suis déjà en résilience avec, euh, avec ce modèle-là, où je me suis dit, en fait, je... je passe outre. En fait, je fais quand même le métier que je veux, même si la société, elle préférerait que je fasse autre chose, que je fasse un autre sport, que je fasse une autre activité. Euh, donc il y a déjà ça et c'est en ne m'interdisant pas les choses si j'ai envie de pleurer je pleure si euh, j'ai envie euh, je, sais, je sais pas de faire des, euh, d'être, euh, d'être raisonnable en voiture je suis raisonnable en voiture et je laisse, euh, je, cède, euh, je, cède, je cède à l'autre même si euh, euh, ben, ça ne correspond pas à ce qu'un euh, homme viril aurait dû faire parce que euh, voilà il faut être celui qui gagne, il faut être le plus fort en fait, c'est juste, j'accepte d'être moi-même, et moi-même, c'est accepter que il y aura toujours des gens meilleurs que moi. Mais il n'y aura jamais personne comme moi. Et c'est là la nuance, je pense. Je suis pas un super-héros, et j'ai pas envie de l'être. J'ai juste envie d'être moi. C'est pas mal. Et c'est déjà une affaire compliquée.
0: <rire> Comment est-ce que tu as appris à aimer
1: Je crois que j'ai appris à aimer avec la danse en fait aussi parce que euh, je me suis reconnecté à moi-même et j'ai compris qu'il fallait que je m'aime moi-même avant en fait que je me réconcilie avec euh, avec moi-même avec mon corps et euh, et je pense que j'ai oui j'ai bon l'amour c'est quand même quelque chose dans lequel on grandit aussi c'est pas euh, je pense pas que ce soit quelque chose qui, qui, qui s'apprenne mais je pense que pour moi c'est très important ce rapport corps-esprit qui en fait n'a pas de rapport où on est vraiment ensemble les deux et je pense que c'est le jour où j'ai compris ça que je me suis vraiment aimé pour la première fois à me dire en fait euh, en il fait, n'y c'est, c'est euh, a pas de différence je suis mon corps je, je n'ai pas un corps je suis
0: mon corps c'est pas pareil J'ai pas l'impression que tu aies répondu à la question. I'm not satisfied. I like the answer but I'm not satisfied. La question c'était à partir de quand ou comment Comment tu as appris à t'aimer comment À aimer pardon pas à t'aimer à, à aimer. aimer ouais. Ben à aimer l'autre justement c'est ce que je disais c'est en apprenant à s'aimer soi-même. Ouais. Ou
1: d'un coup en fait euh, ben on peut rentrer dans un système de compassion en fait parce que euh, on n'est plus dans une recherche de euh, se dire euh, Ben, j'aime l'autre si il a des critères ou j'aime ceci ou cela chez lui, mais en fait se dire euh, j'aime quelqu'un parce que je le comprends en fait. Et c'est ça qui m'a appris euh, à aimer, c'est la compassion en fait, c'est quand j'ai trouvé la compassion, quand quand justement je me suis connecté à à toutes ces choses-là, de me dire euh, euh, de ne pas pas chercher à comprendre qui étaient les autres. mais plutôt de chercher à comprendre pourquoi ils étaient eux. Tout simplement.
0: Merci. <rire> euh... Trois questions que tu aimerais qu'on te pose moins. Qu'on pose moins euh, J'aimerais qu'on arrête de me
1: demander euh... est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu danses pour que
0: je vienne te voir Ok. <rire> <D'accord>. <rire> numéro 2. Euh... Attends, mais d'abord, numéro 2, tu répondrais quoi à ça Genre, go look it up, j'ai mon calendrier quelque part.
1: Ben, juste que Ou suis-moi
0: si... sur Instagram. Je pense hein. que
1: si en fait
0: euh, je devais
1: envoyer un message à toutes les personnes qui me disent ça, je ferais que envoyer des messages de toute ma vie donc j'ai d'autres choses à faire et effectivement euh, tout est public donc tu peux déjà me le demander maintenant ça m'évitera de, d'avoir à te le dire plus tard donc plutôt que de me demander tu me diras quand, demande moi tout de suite quand est-ce que je danse ouais. tu le notes et tu viens ouais. Voilà. Ouais. et aussi quand je fais quel que soit le spectacle que je fais je fais toujours des grandes annonces publiques étant donné que la moitié de la planète est sur Instagram et Facebook il y a moyen de et voir ne peut pas le louper tu ne peux pas louper. Ensuite, je, j'envoie quand même des messages à des personnes un peu moins connectées, comme les gens de ma famille ou des gens un peu plus âgés, euh, par, euh, par respect pour eux, sinon ils n'auront jamais l'information. Mais euh, je ne peux, euh, peux pas m'occuper et de ce qui se passe sur scène et du public.
0: Mmh.
1: Je ne peux pas tout faire euh, en même temps et c'est pas mon travail. Donc arrêtez de me poser cette question, s'il vous plaît, <rire> parce que je ne peux parce que c'est, ça s'est trop me placer dans quelque chose de... On n'est pas venu te voir parce que tu ne nous as pas dit. Non, si vous aviez vraiment voulu me voir, vous seriez venu me voir parce qu'en fait, euh, je danse tout le temps, en vrai. Hein. Euh, dire, euh, euh, j'ai dansé en Belgique et il y a des gens qui sont venus me voir qui habitaient euh, euh, à Paris. Donc quand on a envie de me voir danser quelque part, on peut se donner les moyens. Tout simplement. Ensuite, on est... Number two um... Deuxième question que j'aimerais qu'on arrête de me poser. Euh... Est-ce que... Euh... Est-ce que arrives à vivre de la danse Il y a cette crainte qu'en tant que danseur on... C'est la question, on me la pose. Évidemment que la crainte, elle existe, mais en fait, n'importe qui peut perdre son travail. Euh, c'est juste que j'ai l'impression, et c'est là on la pose souvent en France, souvent euh, euh, en Europe, de manière générale, j'ai l'impression que les gens ont toujours besoin qu'on se justifie, parce qu'on fait quelque chose de différent. Comme si ce n'était pas possible de vivre de la danse. Enfin, ils partent de ce postulat. Si je disais aux gens « euh, je suis banquier ou architecte », je pense qu'on ne me demanderait pas euh, « mais du coup, tu arrives à vivre de ton travail à la banque ?» Je pense qu'on me le poserait beaucoup moins qu'on me le pose. C'est comme si je devais me justifier que « oui » c'est possible de vivre de l'art en fait
0: est-ce que c'est pas aussi une question viriliste dans le sens où tu es un homme donc tu es censé gagner de l'argent enfin tu vois est-ce qu'il y a pas un côté comme ça comment tu fais euh, en tant qu'homme pour je euh, sais pas vivre dans cette société euh, si tu n'as pas beaucoup d'argent ou si tu... tu n'aspires pas à gagner beaucoup d'argent je me l'argent. suis
1: jamais posé cette question est-ce que euh... Est-ce que les virilistes euh, sont aussi des racistes anti-artistes? Ça je me suis jamais posé euh, la question. Parce que je pense que. Parce qu'on peut être viril et être un artiste, en fait. Donc je pense pas que ce soit. Je pense pas que ça vienne de là. Okay. Euh, je pense que c'est plus ce côté euh, où euh, les gens ne prennent pas forcément au sérieux la danse et du coup se disent euh, est-ce qu'on peut vivre de. Est-ce qu'on peut vivre de de l'art ou en étant un artiste et en étant... Euh... Enfin, ils ont besoin de justification. Question que, par exemple, on ne m'a jamais posée au Japon. Parce que c'est comme ça, en fait. Je suis danseur et il n'y a pas à le justifier, je le suis. C'est tout. Et il y a toujours ce respect, en fait, ce détachement de se dire, il est danseur. S'il le dit, c'est qu'il l'est. Mais euh, on ne va jamais me poser la question de, est-ce que tu arrives à en vivre
0: Alors qu'ici, oui. Mais t'as pas l'impression que les gens te demandent combien t... indirectement combien est-ce que tu gagnes Pour les rassu... Mais tu vois, il y a un côté genre... J'ai besoin d'être ouais. rassuré de savoir Ça, c'est que... Un, euh... C'est un
1: comportement très occidental, tu vois. Ouais. Tout simplement. Mais je pense pas que... J'en vois que ce soit un comportement viriliste.
0: Parce, je te pose la question parce que... Les quelques amis garçons que j'ai, que j'ai pu rencontrer dans mes vies... Enfin, j'en ai quand même rencontré pas mal, mais... En tout cas, l'une des premières questions qu'on me pose très rapidement, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Question anodine. Mmh. Mais je trouve que c'est aussi un moyen de s'auto-évaluer par rapport à l'autre homme qui est en face de moi. Ouais. Est-ce que je l'écrase de par mon, de par mon, mon poste, mon travail Est-ce que je gagne plus d'argent que lui Est-ce que je suis plus éduqué que lui Et c'est des choses mmh. qui sont extrêmement sous-entendues parce mmh. que c'est une question. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie mmh.
1: Ben, je, je, t'av... si... Alors, je t'avoue que j'ai jamais vraiment trop réfléchi à cette question-là, notamment parce que je vis et travaille dans une sphère où je suis entouré de beaucoup d'artistes, donc du coup, euh, je pense qu'il y a moins ce rapport-là, parce que on sait tous qu'on galère tous, donc euh, on est plus sur euh, comment se serrer les coudes et comment trouver des, des fonds. Euh... Je vais y réfléchir, parce que je pense que c'est intéressant, en fait. Il y a effectivement, euh, peut-être... Euh...
0: <rire> mais ça trouve, en effet, c'est vachement lié à un environnement, un contexte non, social. Il y, y a
1: peut-être... Tu as peut-être raison. Ensuite, euh, je pense que ça dépend aussi euh, de l'éducation qu'on a et euh, de quel curseur on met sur l'argent, en fait. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement... Euh, c'est, c'est vraiment le centre euh, des attentes dans la vie, de manière générale. C'est-à-dire que réussir... Euh, le, le l'élément qui prouve la réussite c'est euh, la réussite financière en oui. fait. alors que pour ma part je vis je vis pas dans ça du tout je, pour moi ce qui va prouver que j'ai réussi c'est que je vais délivrer mes idées euh, je vais communiquer mes messages euh, je vais monter sur scène je vais transmettre mon savoir à des plus jeunes ou à d'autres euh, donc je pense que c'est vraiment une question d'éducation et de de milieu euh, du milieu dans lequel on travaille et dans lequel on
0: grandit ou, ou et fait ses études aussi mais euh... ouais troisième question que tu aimerais qu'on te pose moi euh... si y en a une il bon, bah, y, 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 y en a sans doute
1: mais euh, c'est vrai que là tout de suite euh... les deux d'avant étaient quand même assez évidentes ouais non on va rester sur les deux d'avant Tout déjà bien. je pouvais ne plus avoir de la, surtout <rire> la
0: première et donc du coup à l'inverse c'est trois questions que tu aimerais qu'on te pose plus ou pas ben, on peut commencer par quand est-ce que tu danses quand
1: est-ce qu'on peut venir te voir euh... Quand est-ce qu'on peut venir te voir, avait Quand est-ce qu'on peut venir me voir danser Alors, A priori, je danse à Cherbourg le 18 octobre. Donc, si s'il y en a des amis de l'Ouest. D'accord. Euh, et euh, je devrais danser le 19 et 20 octobre à l'ENS. Bon, de Paris euh, De Paris, oui. Okay. Dans la pièce de euh, Sarah Adjouf, qui s'appelle Chaos. Voilà. Okay. sur laquelle je travaille actuellement, enfin, sur laquelle je suis en reprise de rôle actuellement.
0: C'est pour ça que tu me dis quelque chose je sur ton compte Instagram.
1: Ça doit commencer à passer sur... La okay, promo okay. a dû commencer okay. un petit peu. as dit le... 19 et 20, pour l'instant, il n'y a rien qui est, euh, qui est confirmé. C'est... Mais, euh... Attends, avec impatience. Mais par contre, si vous me suivez sur mon compte Instagram... <rire> Les informations seront là en temps et en heure. Je n'ai pas les infos moi-même, en fait, ni sur l'horaire. Donc, euh, pour l'instant, euh, je me laisse un peu euh, surfer sur les vagues. Euh, voilà. Je danserai aussi euh, le 1er dimanche de décembre, ça doit être le 1er décembre, euh, au studio Chandon, dans le 15e, une pièce euh, féministe, du coup, qui s'appelle euh, D'Assist, Assist Mind Vulva, de la chorégraphe Lee Arrive OK. Voilà. 1er décembre. 1er décembre. Très chouette. Euh... Well, that was number one. <rire> la deuxième question, euh... bon, en fait elle est, elle, est, elle est cool, la deuxième question, parce que elle va pouvoir me permettre de dire la troisième question que j'aimerais qu'on arrête de me poser, c'est euh, de manière générale, euh, pourquoi tu fais ça Et que ça, ça se transforme en comment tu as fait
0: ça, en fait Parce que... Donc pourquoi, tu fais ça, pourquoi tu fais ça C'est la question que tu aimerais qu'on te pose moins. Ouais. D'accord. Et plutôt... Mais comment c'est parce que je
1: trouve que les deux vont ensemble, tu vois. Par exemple, il euh, n'y euh, euh, a pas longtemps, j'ai commencé à apprendre le néerlandais et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça Ça sert à rien, pourquoi J'ai dit, mais en fait, c'est pas ça la bonne question. C'est pas ça la bonne question. Euh, mais par contre, si un jour, j'arrive à savoir parler néerlandais, les gens me poseront la question, comment t'as fait
0: Tu penses Ils te poseront pas la question, mais pourquoi t'as appris le néerlandais ben non, parce que ce sera Même après, quand il... tu sauras le... le ce sera... Ben
1: non, ils me demanderont comment ça se fait que toi, français, tu as fini par parler le néerlandais. C'est la question que les gens ne me demanderont pas pourquoi.
0: Ouais.
1: Les gens ne me demanderont pas pourquoi. Donc euh, ouais, comment en fait. Tu vois, plutôt qu'on me demande pourquoi tu danses, pourquoi tu as voulu faire de la danse, qu'on me demande plutôt comment tu as fait. Parce que ça rend la question plus humaine en fait de se dire, euh, moi je, suis, euh, je vais finir par de toute façon parler de comment j'ai fait pour y arriver. Mais euh, je trouve que c'est plus intéressant, plutôt que de fantasmer les choses, justement, et de se dire, euh, de, de se dire pourquoi en fait le résultat, mais comment t'as fait pour arriver, euh, pour arriver jusque-là. Et que souvent en fait les gens ont l'impression qu'on fait des choses qui sont dénuées de sens, et il y avait plus le comment, parfois on se rendrait compte que, euh, que en fait, tout avait un sens dès le début. Et c'est que les gens ne voient pas euh, forcément euh, tout de suite l'évidence des choses. De Pourquoi tu continues à prendre des cours de classique alors que maintenant tu es clairement plus dans, dans ce schéma-là Mais la réponse c'est ben, comment tu arrives à encore avoir la physicalité d'un dans, danseur ce classique ben, C'est parce que je prends toujours les cours de danse classique en fait. Donc c'est, c'est plus ça, tu vois, de plutôt de chercher des justifications. Euh, j'aimerais qu'on cherche plus euh,
0: à comprendre, en fait, des choses qui pourraient aider d'autres, tout simplement. J'espère que j'ai je pas posé cette question, du coup. <rire> c'est plus. Je crois, pas, je crois pas. Est-ce qu'il y a une dernière question
1: Que j'aimerais qu'on me pose euh... Ben, en fait il euh, y a quelques questions qu'on m'a posées aujourd'hui que j'aimerais qu'on me pose plus souvent ce que je pense de la masculinité et de ce rapport virilité euh, et les masculinités ce que je pense de ce que je pense du féminisme ce que, je pense de... ce que je pense de la place du corps dans la société j'aimerais vraiment qu'on me pose des questions sur ça plutôt que des questions sur moi parce que déjà ça fait partie de moi et moi en tant que Acteur politique, parce que pour moi l'artiste est un acteur politique. Euh... Ben, j'aimerais qu'on me pose ces questions en fait. Qu'on me pose des questions sur le corps, sur, euh... Sur, euh... sur mon point de vue, sur tout ça, sur, euh... sur mon idéologie, sur tout ça en fait. Donc euh... je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées aujourd'hui qui pourraient être cette euh, troisième question finalement. Yas, trop bien! Bah écoute, merci beaucoup. Ben, c'est moi bien. qui te remercie de m'avoir
0: euh, la... donné et laissé la parole libre euh, sur ce podcast. Avec grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir. Et donc, je me note les dates pour euh, assister à, à ton spectacle. Et je ferai attention à ne pas te redemander ou te dire de me dire non, bah ensuite que on, donne... on peut revenir et dire alors il me semble que tu
1: danses bientôt. <rire> mais c'est, c'est juste c'est plus pour le côté tu vois des, des gens qui te laissent un peu. La euh, charge mentale quoi. Je viens de voir mais c'est à toi de faire en sorte que je vienne. Dire non en fait euh, en fait non. Moi,
0: suis... you're person, get your shit together quoi.
1: Si t'as vraiment les gens qui ont vraiment envie de me voir en général ils viennent me voir c'est tout le temps les mêmes et ils sont prêts à faire des kilomètres pour venir. <rire>
0: merci Kevin et merci beaucoup à toi de nous avoir écouté pour ce deuxième épisode du Jojo Podcast n'hésite pas à parcourir la page Instagram at myjojo.fr pour être tenu au courant des prochains épisodes et je te fais des gros bisous bye bye